0: Die Supernanny hat ihre Treppe im ICE nach Köln aufgebaut und da in Wagen 3 auf der stillen Treppe sitzt wahrscheinlich bis heute Räuber Hotzenplotz aus dem Kölner Karneval und wird nie wieder vergessen, was ihm passiert ist. Und ich auch nicht. Hallo Melanie. Jetzt ist äh,
1: Hallo Bastian. Die Frage ist ja, hat ihn Kasparl oder Seppel darauf gesetzt? Eine Nonne. <lacht> Händlerglück mit Bastian und Melanie. Dann sind wir ja fertig mit der Karnevalsgeschichte.
0: Ja, eigentlich schon. <lacht> ihr seid beim Pendler-Podcast. Wir sind ganz viel unterwegs, genauso wie ihr. Mal zu Fuß, mal mit der S-Bahn, mal mit der Regionalbahn oder eben auch mal mit dem ICE. Ich hatte nur eine Station, von Wuppertal nach Köln, aber da habe ich was erlebt. Erzähle ich gleich. Und äh, einige Tage davor war ich in einem Hotel in Dortmund und hatte, glaube ich, wirklich den schlimmsten oder wildesten Hotelaufenthalt meines Lebens. Und, und
1: das will was heißen.
0: Oh ja. Und ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, hier muss eine Kamera hängen. Das kann alles nicht stimmen. Das erzähle ich gleich. Melanie, äh, hallo nach Norddeutschland. Worum geht's bei dir?
1: Hallo. Erstmal, ich hatte eine unverkleidete Woche. Das möchte ich hier festhalten. Das ist mir auch wichtig. Dafür habe ich gefunden, die Haltestelle, die es nicht gibt. Und hm. mich hat etwas überrascht auf einer Autofahrt. Und dann wurde es richtig wild. Ich sag mal so, da war was auf der Straße, was da nicht hingehörte.
0: Räuber Hotzenplotz. Fast. <lacht> Soll ich mit dem mal gerade anfangen? Ja. Ich bin ja darauf eingestellt, dass an Karneval Zugfahrten nie normal sind. Und das ist ja nicht nur Rosenmontag, sondern es geht auch Tage vorher schon los. Und das hier war ähm, Weiberfastnacht, also der Donnerstag vor dem Rosenmontag. Ich äh, war noch in Zivil, weil ich hatte mein Kostüm in der Tasche. Ich hatte dann später so ein äh, Konfettisacko an und am Montag war ich Musketier übrigens. Musketier so kompliziert, dass ich das dann auch wirklich im Zug anhatte und das war lustigerweise der Zug, in dem außer mir niemand verkleidet war. Ich habe mich echt gefühlt wie ein Außerirdischer <lacht> und ich wurde auch genauso angeguckt, weil ich am Rosenmontag so früh morgens gefahren bin, ähm, weil ich zu einer frühen Schicht quasi gefahren bin, ähm, verkleidet, äh, dass, dass da einfach noch keine Närrinnen und Narren waren. Anders an Altweiber, da bin ich wirklich in den Ekstase-Zug eingestiegen, wollte äh, <lacht> an der Toilette vorbeilaufen, woraufhin jemand schrie, da nicht hin, da hat ein Flamingo gekotzt. <lacht> das, und so war die Stimmung. Dann lief natürlich, es liefen äh, Kölsche Schlager im ICE, weil jemand seinen Subwoofer dabei hatte. Und ein, ein buntes Durcheinander war da. Und ich hatte äh, ein Tablet dabei, so ein Tablet mit Tastatur, weil ich noch schnell was vorbereiten wollte. Habe auch wirklich einen Sitzplatz noch gefunden. Du hast gedacht, und, du könntest äh,
1: arbeiten in dem Zug. Ha, ha, ha. Ich habe das
0: gemacht. Nee, das hat auch wirklich funktioniert. Ähm, oh. Weil ich, weil ich wollte was Närrisches vorbereiten, so gesehen war das ja so, ich meine, das Ganze minus Alkohol, weil ich habe wirklich Karneval nüchtern geschafft, aber okay. Ich habe deswegen aber nicht gesehen, was passiert ist, ich habe es nur gehört und habe dann später beim Aussteigen die, die betroffenen Personen gesehen. Ich hörte nur, nur wie eine Person, die sich dann später als Nonne herausstellte, eine resolute Frau nennen wir sie jetzt mal, erstmal sowas schrie wie, ey Freundchen, so aber nicht! Und dann hörte ich einen Mann, der so sinngemäß äh, irgendwie gesagt hat: Ja, na, Kirche im Dorf sein lassen oder stell dich mal nicht so an oder sowas. Also es klang schon übergriffig, einfach körperlich übergriffig.
1: Ich wollte gerade sagen: Stell dich nicht so an, ist nie ein guter Satz. Oder fällt dir ja. eine Situation ein, in der Stell dich nicht so an ein guter Satz sein könnte? Mhm. Nein, bei mir nicht. es Einfach streichen. Richtig.
0: Das hat sie ihm dann so ähnlich auch gesagt und hat gesagt, so jetzt hör mal, jetzt hör mal zu, Freundchen. Ähm, erstens, nein heißt nein, auch im Karneval. Zweitens, was die Reka davon im Jahr oder zwei gesagt hat, mit der Armlänge Abstand, das gilt auch für dich. Und drittens, ich hab dich im Blick und zwar noch die ganze Zugfahrt lang. Und wenn du aussteigst in Köln, dann hab ich dich weiter im Blick. Reiß dich zusammen, Junge. Und dann wollte er das so in das Lächerliche ziehen, aber da hatte sich schon eine Gruppe anderer resoluter Nonnen <lacht> um ihn versammelt und hat ihn, als er noch mal so nach dem Motto, äh, haben die ihn niedergebrüllt. Ich war kurz davor, aufzustehen und zu applaudieren. Wie gesagt, ich habe nicht gesehen, was er gemacht hat. Ich will es besser auch wahrscheinlich nicht gesehen haben. Aber die Frau war gut. Und dann ist der Zug weitergefahren. Das alles war also kurz hinter Wuppertal, also noch so, weiß ich nicht, 25 Minuten Zugfahrt. Dann erhob sich der Zug, weil wir in Köln einfuhren. Man stieg aus und sie hat sich den Typen mal gekrallt und gesagt: Vergiss nicht, was ich dir gerade gesagt habe.
1: Oh, meine Frau. Props an diese Frau. Oder?
0: Es hat wirklich nur gefehlt, dass der sagt: Ja, ist okay, Mama. Ich, ich mach's nie wieder. Der hatte richtig Angst. Und ich. Zu also,
1: Recht. Wenn Frauen Frau. so reagieren, dann ja.
0: mit Grund. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen: Ich, ich habe wahrscheinlich in der letzten Folge vor einem Jahr mal so mittelgut gelaunt vom Kölner Karneval erzählt. Es war so schön, es waren wieder so viele Menschen, die einfach Lust hatten, einen schönen sorgenfreien Tag zu verbringen, die nicht zu viel getrunken haben, aber ein bisschen was, die nett zu den anderen waren und es war viel friedlicher als das Jahr davor.
1: Und bitte sag mir, dass es ganz viele Flamingos, auch wenn sie kotzen, aber Flamingos gab und wenige Räuberhotzenplotze.
0: Es gab viele Flamingos, ja, aber auch viele Nonnen. Ich habe übrigens eben hier im, im Karnevalsshop in Wuppertal, habe ich äh, mich mit, mit der Verkäuferin unterhalten. Und das ist wohl dieses Jahr so, dass äh, Nonnen ziemlich gut geht, aber alle männlichen Kirchenfunktionen gehen überhaupt nicht. Also niemand will Papst sein. Warum so, nur? Was ich sehr gut verstehe. Ja, <lacht> aber witzig, wie sich das auf... Also, also da hättest, da hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es Karnevalsshops dann auch...
1: Betrifft. Aber eigentlich logisch. Ich, ich meinte jetzt aber die Hotzenplotze und Flamingos eher sinnbildlich für Leute, die scheiße sind und Leute, die cool sind.
0: Nee, ich habe also wirklich hab mit vielen Leuten auch geredet. Ich war so ein bisschen als Reporter zum Teil unterwegs und ich habe ganz viele wirklich ganz nette Leute getroffen, die, die sich der Tradition des Karnevals bewusst waren. Ich weiß, man sieht immer die Bilder in Nachrichten und wenn man nicht so närrisch unterwegs ist, war ich ja früher auch nie, denkt man immer, das sind einfach nur besoffene Assis. Aber da steckt ganz viel Tradition und, und auch Kultur dahinter und ganz viel auch außerhalb der Sessionszeit einander helfen und sich für die Allgemeinheit einsetzen. Und das hat man gemerkt, dass die Leute, die so wissen, was dahinter steckt, unterwegs waren und die einfach äh, mit so einem, es war ein bisschen wie Kirchentag ohne die Kirche. Also so, ich habe ja mal so Nonnen gesehen, die kurz vorher den Papst gesehen hatten. Die waren auch so einfach so glücklich und friedlich. Und so waren halt auch ganz viele Flamingos.
1: Ja. <lacht> und, Nonnen. und Nonnen. Ja, ich sage dasselbe ja immer übers Oktoberfest. Oder besser gesagt das Gleiche. Dass, wenn man sich der Tradition bewusst wird und was dem zugrunde liegt, natürlich kannst du dir da auch, wenn du es unbedingt sehen willst, Oktoberfest genauso geben, wie es in den ganzen Schweinereportagen immer zu sehen ist. Aber äh, da gibt es halt auch das gute Oktoberfest und dann ist da viel Tradition dabei und das kann ja auch was durchaus Schönes und Verbindendes haben.
0: Mhm, das stimmt. Wir haben ganz viele Nachrichten wieder von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Hallo at pendlerglück.de zum Beispiel. Oder auf Social Media könnt ihr euch bei uns gerne immer melden. Felix hat sich gemeldet und schreibt, er hat gerade den besten Begriff für Schienenersatzverkehr ever gehört. Der Zugbegleiter hat gerade durchgesagt, vorm Bahnhof steht ein gummibereifter Ersatzverkehr bereit. Also der Bus. Fand er sehr erheitern. Okay. Vielen Dank, Felix. <lacht> Finden wir auch. Und dann ist der Schienenersatzverkehr ja vielleicht zu einer... Haltestelle gefahren, die es
1: nicht gibt? Bei mir? Ja, frage ich dich. Nein, nein. Was, was ist das für ein Nein, drin? nein. Ähm, also ich habe mich erstmal total gefreut, weil hier ist jetzt HVV Any an den Start gegangen. Darüber habe ich immer mal erzählt. Das heißt, ich kann sagen, wenn ich die App benutze, darf die meine Bewegungsdaten tracken und hat auch Bluetooth an. Und dann beginne ich die Fahrt. Und da, wo ich bin track die meinen Weg und wenn ich HVV fahre, wird automatisch mitgenommen, dass ich fahre und am Ende wird zusammengerechnet, wie jetzt für mich das günstigste Ticket wäre. Ich muss also. Boah, äh, große äh, Liebe. Ja, also ich muss dieses, brauche ich zwei Ringe A, B und muss ich das in dreieinhalb Stunden oder doch in 2,25 Stunden abfahren und darf ich nur in eine Richtung? Und welche Richtung ist eigentlich eine? Das ist alles weg, also gerade für Touristen oder Leute, die nicht oft in Hamburg unterwegs sind oder eben im Hamburger Verkehrsverbund, der ja relativ groß ist, muss man ja sagen, der geht mhm. ja auch noch äh, in, die, in den Speckgürtel raus, äh, ist es ziemlich cool. Und ich habe mich so gefreut, weil ich hatte gleich eine Mega-Tour. ich musste raus aufs Dorf, also es war alles dabei, es war S-Bahn dabei, es war Bus dabei, ich hatte richtig was vor mir liegen und dann… Wollte ich aber die Route vorher gucken, weil ich bin ja schlau und ich kenne mich da ein bisschen aus und die Haltestelle, zu der ich zuerst musste, an die hat mich keine Verbindung gefahren. Also erstmal sah ich schon, oh, auf der Strecke wird gebaut, es ist Schienenersatzverkehr zwischen äh, zwei Haltestellen, aber dann auch, wenn ich dann endlich im Bus sitze, der mich weiterbringt, also nicht der Schienenersatzverkehrbus, sondern den, den ich eh hätte nehmen müssen, nämlich den raus aufs Dorf nach der Endhaltestelle der S-Bahn, da fehlt eine Haltestelle. Und es hat in Strömen geregnet und egal welche Verbindung, dann habe ich mich anders rangepirscht, dann habe ich den Haltestellenaushang gesucht, weil ich dachte, gibt's die nicht mehr? Oder also was ist da, warum wird die nicht angefahren? Habe andere Verbindungen gesucht, habe also schon wieder eine halbe Stunde meines Lebens mit Verbindungssuche. Weil mein ganzer Plan, ich hatte irre schwer zu schleppen, ist nicht mehr aufgegangen, wenn es diese Haltestelle nicht mehr gibt, weil ich dann eine Viertelstunde mit dem sauschweren Päckchen, das kriege ich halt drei Minuten getragen, aber keine Viertelstunde durch den Regen muss. Also habe ich was gemacht. Die HVV-Line ist immer ganz gut besetzt. Und dann habe ich da einfach angerufen und habe gesagt, hallo, ich habe mal eine Frage. Ich wollte sie mal fragen, ob es diese Haltestelle noch gibt, weil sie wird mir einfach nicht angeboten. Ich habe alles versucht, aber vielleicht haben sie mehr Möglichkeiten nachzugucken oder andere Informationen. Dann war da wie immer eine sehr nette Frau dran auf den Samstag, die natürlich erstmal genau wie ich die Suche startete, weil auszugehen ist ja immer, Fehler ist eigentlich immer der User. Aber in dem Fall sagte auch sie, sie haben recht. Was ist denn da los? Die gibt es nicht mehr, die ist verschwunden. Ich sage, ja, sie ist einfach weg. <lacht> ja, das gibt's doch gar nicht. Passen Sie auf, bleiben Sie mal dran, ich nehme ein anderes Telefon, ich rufe den Busanbieter an, weil das geht dann ja los mit, dass der HVV ist ein Verbund aus Verkehrsgesellschaften, Busse gibt es von der Hochbahn, vom Kreisverkehr in Pindelberg, vom Verkehr Hamburg-Holstein, also da gibt es dann zig Busgesellschaften, die da mit drin hängen. Und dann hat sie versucht, da anzurufen und sagte dann zu mir, es täte ihr schrecklich leid, aber weil das so eine kleine Busgesellschaft ist, sind die am Wochenende schlichtweg nicht besetzt. Aber sie kann mir jetzt auch nicht weiterhelfen. Die Bushaltestelle ist verschwunden. Und dann habe ich ihr gesagt, nehmen Sie es mir nicht übel, aber dann fahre ich einfach Taxi. Ja. Weil es, also das Risiko, dass ich da mit diesem sehr schweren Paket im Nirvana stehe, im Regen, war groß. Und äh, ja, damit war leider erstmal HVV Annie auch gestorben. Aber als ich dann am Ziel ankam, konnte ich ja, dachte ich erstmal, jetzt bin ich mal gespannt, was da los ist an dieser Bushaltestelle. Da ja, die ähm, stehen
0: wahrscheinlich 30 Leute mittlerweile äh, Aus, nee, ausgehungert. Es
1: war eine riesengroße Baustelle und die Bushaltestelle war quasi weg, also verlegt worden, aufgehoben. Hm.
0: Also verlegt oder er ersatzlos? Gestrichen? Das weiß ich
1: bis heute nicht so ganz. Es ist alles da sehr durcheinander gewirbelt, weil die Baustelle so riesig ist. Aber es war halt nirgendwo irgendwie mal vermerkt.
0: Oh Mann, aber Leute, ich meine, dafür haben wir dieses verrückte Internet, damit genau sowas als Info hinterlegt werden kann eigentlich, ne? Eigentlich ja. Das ist, oh Mann, das, also da, da muss man mal oder muss ich mal den, den RMV ausnahmsweise loben, da ein Ticket zu kaufen, ist ja nach wie vor eine Katastrophe. Jetzt hatte ich letztens das Erlebnis von Wuppertal nach Düsseldorf fahren zu müssen, da auch im Nahverkehr weiter, also im, im innerstädtischen. Auch, ich habe wirklich fast geweint, als ich das probiert habe, über den DB-Navigator zu lösen. Dann öffnen sich viele Fenster und am Ende ist immer eine, eine Fehlermeldung. Und ich war am Schluss, habe ich mir ein Papierticket am Automaten geholt. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe in meinem Leben. Aber ähm, was die beim RMV konnten war, als die die U-Bahn im Sommer mal komplett gestrichen haben, aber nur an gewissen Haltestellen, war das wirklich immer ganz gut dokumentiert, wann du wo in welchen Ersatzbus umsteigen musst und so weiter. Ich weiß noch einmal, hatten sie vergessen, das auszuschildern, dann stand ich da alleine an der Straße und habe irgendwann gedacht, naja, ich laufe mal dahin, wo die anderen auch hinlaufen. Aber ähm, so größtenteils konnten sie das ganz gut, finde ich.
1: Ja, also der Schienenersatzverkehr war noch, das war, glaube ich, sowas, das ist gelernt. Also was man da, da gibt es halt so ein Schema F und das war aus der App alles ersichtlich. Aber die verschwundene Haltestelle war eben einfach wirklich verschwunden weg! Unglaublich. Mann. Also immerhin hat es die App mir ja alles richtig gesagt, also den schnellsten Weg hat sie mir trotzdem ausgespuckt, aber der war dann einfach inakzeptabel für das, was ich wollte.
0: Ja, und jetzt hast du halt irgendwie für ein Taxi, weiß ich nicht, 25 Euro gezahlt, anstatt halt 5 Euro für ein ÖPNV-Ticket oder 8.
1: Richtig. Aber ansonsten hätte ich ein riesengroßes, ungefähr 5 Kilo schweres Geburtstagsgeschenk einfach im Regen stehen lassen müssen.
0: Ist ja auch keine Lösung. Nee. Ich habe deutlich mehr gezahlt als die Kosten eines Taxis und ich habe überhaupt nichts dafür bekommen. Und normalerweise sage ich dann ja, die Hotelmarkennamen mittlerweile nicht mehr, weil ich immer denke, die haben es ja auch gerade schwer. Aber in diesem Fall haben sie sich es wirklich hart erarbeitet, das Moxie-Hotel in Dortmund. Das Nochmal, steigst du auch in
1: Moxies ab. Wir wissen es doch, Bastian.
0: M-O-X-Y.
1: Es ist jedes Mal eine Katastrophe.
0: Ein Budget-Design-Hotel, aber mit, mit einem theoretisch ganz ordentlichen Standard. Also gute Matratzen, ein ordentliches Badezimmer, ein Föhn und so weiter. Ich kam dann abends um 21 Uhr an. Ich wollte schnell ins Bett, und weil mein Wecker um 3.30 Uhr wieder geklingelt hat, und wollte einfach nur schnell schlafen. Beruflicher Aufenthalt, selber gebucht, noch nie in meinem Leben ein Problem gewesen, glaube ich. Der Typ sagte dann ja, also voll nett, auch direkt geduzt und so, das mag ich ja eh, ich werde ja nicht gerne geduzt, ehrlich gesagt. In Hotels. Und dann sagte er ja, nee, weil ich ja solo-selbstständig sei, müsste ich jetzt trotzdem die Hotelsteuer zahlen. Ich gesagt, äh, nee, das, das steht ist, auch nein. auf Dortmund.de, steht das auch anders, es gibt ein Formular, das muss ich ausfüllen, das habt ihr in der Regel vorliegen, da schreibe ich was rein, wenn die Stadt das mir nicht glaubt, meldet die sich bei mir, haben die noch nie getan, aber können die ja gerne machen, dann kriegen die von mir alle Infos, die sie brauchen. Aber normalerweise kommt so Umsatzsteuer-ID oder sowas rein. Also das ist alles total easy in jedem größeren Hotel in jeder größeren Stadt macht man das. Das war schon mal so eine Fünf-Minuten-Diskussion, bis ich irgendwann er hat gesagt, das gibt es nicht und er kann jetzt auch gerade nicht googeln. Und da habe ich gesagt, ich habe das Dokument aus Frankfurt da. Es ist halt dann die falsche Stadt, die da steht, aber dann schickt das halt der Stadt Dortmund und wenn die ein Problem haben, sollen sie sich bei mir melden.
1: Oder einfach Frankfurt durchstreichen und Dortmund drüber Habe
0: ich ja gemacht, aber ich weiß nicht, ob vielleicht die Stadt Dortmund andere Daten abfragt als die Stadt Frankfurt. Die, die Formulare unterscheiden sich in der Tat so ein bisschen. Ist aber auch egal. Das hat er dann äh, akzeptiert hat mir dann meine Keycard gegeben, die Rechnung konnte er mir nicht geben, weil der Drucker nicht funktionierte. Dann bin ich in das Zimmer reingegangen und das Bett war nicht bezogen. Wie, bitte, wie bitte, was? Das Kopfkissen und das Bettlaken, die waren schon gemacht, aber auf dem Bett, wie gesagt, 21 Uhr abends, also das Housekeeping müsste schon fertig gewesen sein, lag zerknüllt eine Bettdecke, aber ohne Bezug.
1: Wusstest du gar nicht, dass du Jugendherberge gebucht hast? Ne? Da
0: habe ich auch gedacht, teure Jugendherberge. Und habe ich kurz durchgeatmet und habe gedacht: pff, Passiert, ist alles neu, fährst du wieder runter? Aufzug runtergefahren. Habe extra ein Foto gemacht, weil ich gedacht habe, die, die sprachen nicht so gut Deutsch an der, an der Rezeption. Moment, das ist, also ich glaube, jetzt sag mal, da fehlt doch der Bezug, oder? Oh ja, ja, sagt er zu seiner Kollegin: Kannst du mal bitte äh, auf die Etage sowieso fahren und mal checken, welche Zimmer fertig sind? Was? Dann ist sie losgelaufen. Und dann hat er gesagt, das dauert jetzt so 10 Minuten wahrscheinlich. Ich hatte zum Glück mir Essen noch gerade am Bahnhof geholt und habe gesagt, ist kein Problem, ich setze mich da in die Ecke. Darf ich mein Essen hier verzehren? Da hat er immerhin Ja gesagt. Ich hätte jetzt noch erwartet, dass sie sagen, ja, aber Entkork-Gebühr für dein, für dein Rewe-To-Go-Abendessen 15 Euro. Sie haben mir dann kein kostenloses Getränk angeboten. Das hätte ich an deren Stelle ehrlich gesagt gemacht. Aber auch da ist alles neu. Die kommen offensichtlich nicht aus der Hotellerie. Auch das hat meinen Puls erstmal nicht hoch laufen lassen. Aber dann, etwa zehn Minuten später bekam ich die neue Keycard und ist jetzt wirklich, ich habe ein Beweisfoto gemacht, ich schicke es dir nicht, weil, weil es so eklig ist. Und ich habe es auch niemandem sonst geschickt und es auch nicht irgendwie gepostet, weil es ist wirklich nicht schön zu sehen. Auf der Türklinke zum Zimmer war ein Popel mit Haar.
1: Oh! Oh, ich kriege gerade körperliche Reaktionen. Oh, Ich hab's Gänsehaut oh, ja, am ganzen Körper. Äh,
0: ich mir war auch kurz anders. Ich habe dann überlegt, ob ich jetzt noch mal runterlaufe und habe dann gedacht, es ist jetzt oh. 21.30 Uhr mittlerweile. Ich will einfach nur noch schlafen. Ich, ich weiß, mein Wecker geht gleich schon wieder. Einfach nur schnell rein, duschen, oh. schlafen. Habe äh, die Türklinke äh, mit dem Ellenbogen am Ende der Türklinke runtergedrückt, bin ins Zimmer rein, habe mir ein äh, Stück Klopapier rausgeholt, habe den Popel entfernt damit nicht der nächste da reingreift oder ich am nächsten Morgen, oh. weil ich noch mal kurz was gucken will, oh. bin dann äh, erstmal konnte ich nicht einschlafen, weil oh. das Licht in diesem Zimmer nicht ausging. Ich habe dann ähm, die Rezeption angerufen. Die haben ja keine Telefone auf den Zimmern, also habe ich äh, auf Google Maps mir die Nummer rausgesucht. Die duzen dich dann auch an der Hotline übrigens. Um mit einem Mitarbeiter zu quatschen, drückt die 1 Um äh, 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 äh. <lacht> 5 war dann das, was ich, was ne, ich wollte ja mit einem Mitarbeiter in, im Hotel ja. sprechen, war dann die 5, also ich musste warten, bis ich die 5 gedrückt hatte. dann war der dran und sagte, nee, wir haben einen Bewegungsmelder unterm Bett, also wenn du erstmal liest, geht das Licht irgendwann aus. Und das stand auch nirgendwo. Nee. So, wer denkt, weil sowas muss man
1: Gästen ja sagen. ja.
0: Ich will auf der anderen Seite auch nicht überall irgendwelche Karten rumstehen haben, so gesehen. Macht keine Bewegungsmelder im Zimmer, ganz einfach.
1: Und vor allem, ich möchte ja auch einfach selber gerne darüber entscheiden, wann ich Licht an und ausmache. Also Bewegungsmelder für Licht können zum Beispiel in Treppenhäusern durchaus Sinn machen, aber in Räumen, in denen ich mich aufhalte, wenn ich mich dann nicht bewege, dann beim Lesen geht ständig das Licht aus. Und ja, andersrum, also wenn kannst. ich mich dann umdrehe und zum zum Klotaper nachts habe ich gleich äh, Stadionbeleuchtung.
0: Nee, nee, das war ist schon, also die Idee ist super. Also hätte ich ein Luxusschlafzimmer, würde ich genau das mir wahrscheinlich einbauen, weil äh, ne, also man, man konnte auch ein Schlaflicht und sowas da machen und so weiter, also so zum Lesen und so. Aber ich wusste halt nicht, dass es das gibt. Also war ich halt einfach, habe ich mich, ich wollte ja einfach sofort schlafen und habe gedacht, warum geht das fucking Licht hier jetzt nicht aus? Egal, ja. ähm, also hat er mir dann gesagt, dann war ich auch zufrieden. In der Tat, wenn man eine Minute liegt oder so, dann, dann geht das Licht auch aus. Nächster Morgen, es ist kurz vor vier, ich gehe runter an die Rezeption und sage, hallo, wie besprochen, ich wollte jetzt meine Rechnung mitnehmen mitnehmen. Und daraufhin sagt der Mitarbeiter, hier liegt, hier liegt keine Rechnung. Welche Rechnung? ich meine, Der Mitarbeiter wollte sowieso, und der wollte hier hinlegen. Ich habe sogar an die Stelle gezeigt und sagte, nee, da liegt nichts. Ja. Andere Seite gelaufen, hat gemeint, aber hier an der Bar, hier sind noch so also Bewirtungsbelege von der Bar. Hat, Nein, oh Rechnung. Gott. Das ist die Hotelrechnung für meine Übernachtung. Nee, also er kann hier nicht drucken, er ist auch nur die Nachtbesetzung. Ja. Dann habe ich einfach gedacht, okay, jetzt einfach nur schnell zum Frühdienst. Ich habe gemeint, okay, dann äh, Dankeschön und äh, schönen Tag noch. Ja, darf ich denn noch fragen, ob alles in Ordnung war?
1: Große Güte,
0: große Güte, oh Gott. Und das war dieser eine oh. Tropfen. Oh. Oh. Und dann habe ich, ich mache es jetzt kurz gesagt, okay, hör mal zu, du bist wirklich sehr nett. Und auch deine anderen Kollegen waren, es waren alle sehr, sehr freundlich zu mir. Das ist das einzig Positive, was ich über dieses Hotel sagen kann. Der Rest war eine Katastrophe. Und wenn ich jetzt alles aufzählen würde, dann würdest du mir nicht glauben, was passiert ist. Deswegen nur die Highlights. Mein Zimmer war nicht bezogen und es war ein Popel auf der Klinke. Und du musst jetzt auch gar nicht mehr antworten, weil ich gehe hier nie wieder rein. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Wirklich, Ach, no offense, es geht überhaupt nicht gegen dich. Du bist bestimmt ein super Kerl. Alles wird gut. Ja, sie haben einen Teams-Chat, er könnte das da reinschreiben. Ich meine, sehr gerne reinschreiben, meldet euch niemals bei mir. Ja. Tschüss und dann bin ich gegangen <lacht> und habe gedacht, oh Gott, der denkt auch, ich bin völlig wahnsinnig. Nee. Ähm, ich habe dann eine automatische Mail bekommen äh, und wurde um äh, wurde gefragt, ob ich das Hotel meinen Kollegen empfehlen würde. Oh Gott. Ich habe dann einfach auf null Punkte geklickt oh. und habe daraufhin die Mail bekommen vom Cluster-General-Manager, das ist sehr schade zu hören, dass, ich oh. mit den Anf dass sie den Anf meinen Anforderungen nicht gerecht wurden, ähm, aber oh. sie hoffen, dass äh, trotz der Umstände sie mich wieder begrüßen dürfen. Ich habe mal nicht geantwortet.
1: Oh. <lacht> das hier ist die Antwort übrigens. <lacht> Und ich hatte so viel,
0: ich habe dann überlegt, poste ich das bei TripAdvisor, schreibe ich dem General Manager, dem Entschuldigung, dem Cluster General Manager eine Mail und gedacht, nee, warum da jetzt noch Energie aufbringen? Nein,
1: <lacht> außerdem, man muss ja sagen, ich habe diese Mails ja bereits alle geschrieben. Stimmt. Erinnerst ja, du ja, den du Sommer hattest. in Frankfurt?
0: Absolut, ich weiß das noch. Ja, und ich hatte ja auch schon mal so ein, also offenbar sind die jetzt ganz oft mit Residence in Hotels zusammen. Da hatte ich ja dieses Erlebnis mit der Disco im, im Erdgeschoss, also dieses, dieses mexikanische Cocktailbar. Auch das bekamen die ja nicht gelöst und, und waren auch, du merkst, dass die Strukturen sind nicht dafür gemacht, Probleme zu lösen. Und deswegen, ich habe wirklich, ich habe jetzt wirklich draus gelernt. Da stehen wirklich, halt
1: einfach wirklich. arme höchstwahrscheinlich sehr schlecht bezahlte Menschen. Ja. Und deswegen habe ich ja auch immer dann so eine Beißhemmung, weil ja. das ist einfach unfair. Ja. Also was sollen die auch? Was, die können ja nichts. Das ist,
0: Richtig. Ähm, Aber wie gesagt, also ich, äh. das ist mir wichtig, das auch nochmal zu sagen. Alle drei Menschen, die mir in diesem Hotel begegnet sind, habe ich sehr, sehr freundlich behandelt und habe immer ihnen persönlich das Gefühl gegeben, hier läuft gerade einiges schief. Ich weiß, du bist nicht das Problem. Ich habe dich trotzdem lieb. Das war mir ganz, ganz wichtig, weil genau das, was du gerade sagst, denen geht es viel schlechter als mir, weil die kriegen das jeden Tag 30 Mal zu hören. Okay, beim Check-in, der sagte, läuft gerade nicht so gut, kommen nicht viele Gäste, so gesehen würde ich jetzt sagen, acht Mal pro Tag und zwar völlig zu Recht, minus eins jetzt, weil ich komme nie wieder.
1: Also sagen wir es doch mal so, sollte irgendjemand, der sagt, aber es ist doch anders ähm, und vielleicht auch was zu sagen hat, bei uns melden mögen, also wir stellen gerne alle Seiten da. aber bislang, also auch bei mir war es ja so, ich war ja sogar noch gesprächsbereit. Ich habe es mir ja angetan, dich durch 30.000 Untermenü, von sonst was zu klicken und habe noch zweimal den E-Mail-Verkehr mit irgendeiner immerhindern Person, nachdem ich 30 Bots überlebt habe, gesucht, wo aber auch einfach, ähm, ich nenne das inzwischen mittelfinger Mittelfingerantworten kam. Ähm, das, wo, wo du halt wirklich ja. sagst, es ist eine Katastrophe und die Antwort ist so ein Textbaustein PR-Sprech, der auf dein Problem überhaupt nicht passt.
0: Und die Mitarbeiter, mit denen ich zumindest gesprochen habe, haben sowohl in Frankfurt als auch jetzt in Dortmund ja gesagt, nö, stimmt, das ist doof. Also ich, ich glaube, das läuft da einfach schief.
1: Ja. Kommen wir zu lustigeren Dingen. Aufregend Bitte. mit äh, äh, spannendem Ende. Ich musste wieder aufs Dorf raus und habe ja aus meinem letzten Wochenende gelernt und habe diesmal äh, gleich jemanden angerufen und gefragt, kannst du mich aufs Dorf rausfahren? Nun sitze ich also als Beifahrerin im Auto man stelle sich vor, eine vierspurige Kreuzung jeweils noch mit zwei rechts- links linksabbiegern, Bundesstraße, kurz gesagt eine sehr große Straße, im Berufsverkehr auf einen Freitag, Nachmittag. Und wir rollen an eine Ampel ran und plötzlich sag ich, ein Pony. Was? Da war ein Pony mitten auf der Kreuzung. Sattel drauf, Trense oh. drauf, Gras im Maul. <lacht> Und oh mit dem Wort ein Pony sprang ich aus dem Auto. Hab noch geistesgegenwärtig geguckt, ob mich jetzt auch jemand überfährt oder nicht. Und fand mich also mitten auf dieser Kreuzung wieder mit dem Pony, das im leichten Trab auf mich zusteuerte. <lacht> Und ich dachte, na hoffentlich kriege ich dich gepackt, du kleiner Schlingel. Ähm, aber Ausweichmanöver im richtigen Moment, das Pony hatte noch überhaupt gar kein Interesse dran, nach Hause zu gehen. Also bin ich im gebührenden Abstand, möglichst langsam, damit das jetzt nicht irgendwie wild wird und sich erschrickt und auf irgendwelche Autos raufspringt oder so, äh, habe ich es mal Richtung Dorf getrieben äh, und nicht weiter die Bundesstraße hoch. Äh, bin also gemächlich zu Fuß im strömenden Regen wieder äh, die, die Richtung Dorf hoch, das Pony vor mir hertreibend und geistesgegenwärtig, da stand einer mit dem Trecker. Inzwischen stand die ganze Kreuzung, alles stand. Und der sah das Pony und mich, stieg aus dem Trecker aus, packte das Pony. Ich sagte zu ihm, ich kenne mich hier aus, ich bring's zurück. Nahm das Pony, stellte mich also an die Alles fuhr wieder los. Stellte mich im strömenden Regen an die Ampel. Bettelampel drückte erstmal auf die Ampel und stand dann mit dem Pony im strömenden Regen an der Bundesstraße. <lacht> Dann habe ich sie über die Straße gebracht und auf der anderen Seite der Straße, in Richtung des anderen Dorfes, äh, alle fragen mich, ja und woher wusstest du denn, zu wem es gehört? Und ich sagte, na ja, zum heulenden Kind. <lacht> oh Gott. Also mir kam ein Pulk entgegen vom nächstgelegenen Reiterhof und äh, also ich habe es jetzt auch nicht dem Kind wiedergegeben, sondern habe gesagt, so, das ist jetzt schon auch ein bisschen aufgeregt. Es wäre ganz gut, wenn es gleich nicht wieder auf der Bundesstraßenkreuzung steht, weil das ist ganz ja. schön gefährlich, das hält jetzt mal gerade nicht die kleine. Hey, ein Karneval wirst du Cowgirl. Das bin ich jeden
0: Tag. Ja, offenbar. Ich, ich war schreiend davon gelaufen. Du stellst dich dem Pony in den Weg und sagst, nee, du kommst jetzt mit. Und
1: das Beste war ja, äh, meine Fahrerin, also meine Mutter, musste ja auch irgendwo sein. ne? Also ich war ja ursprünglich bei einem Auto. Die hatte also irgendwo geparkt, kam auf mich zu und sagte, ich habe dich nur noch sagen hören, oh, ein Pony und du warst weg. <lacht> Aber äh, ja, das war aufregend und auch saugefährlich, muss man mal sagen.
0: Dann hoffen wir, dass Pony lernt drauf und macht das nie wieder. Und äh, du weißt, was das nächste Mal korrekt zu tun ist. <lacht> Euch wünschen wir eine gute Pendlerwoche. Kommt da gut und Pony durch. Pendlerglück mit Bastian und Melanella.